0: Merhabalar. Filma Yakın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta e, Çernobil konuşacağız. E, bu mini dizi epey bir popüler oldu ve tabii ki de biz de e, izleyelim, görelim e, ne konuşacağız, bunları bir değerlendirelim vesaire dedik. E, Sıla Betül, hoş geldiniz.
1: Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba.
0: Nasılsınız, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz?
1: Ne yapalım işte? Yaşıyoruz. Evet. Aynen. Aynen yaşayıp diyoruz
0: Müzdat. Herkes umutsuz. Hı. Gayet oh. bilgisiz. Harika. Ee, o zaman ben bir ufak bir açış yapayım. Ee, ben çaynobili son bir hafta içinde bitirdim ve hakikaten de yani iyiymiş ya dedim Hı. işte. Ee, yani.
2: Hı. Hı. Hı.
0: Bir Rusça dizi, yani Rusça olması gereken diye düşündüğümüz bir diziyi İngilizce çekip bayağı böyle British aktörlerle oynayıp ve yani bu realistlikten hiçbir şey kaybetmemesi tabii ilk önce şey ilk önce detayı yani ilk ilgimi çeken şey oldu tabii. Ee, sonrasında e, bu işin bir de tarihi boyutu var ya. Yani bizi de ilgilen, ilgilendiren boyutları falan yani yani ilk ama ilk hissettiğim şuydu. Ucuz atlatmışız an dedim yani. Hello, Lega Legasov'un anlattığı şöyle olabilir, böyle olabilirlerdi. Bayağı böyle bir gözüm büyüdü yani. Dedim iyi kurtulmuşuz yani. Ee, neyse. Ee, bu konu hakkında daha iyi çalışan arkadaşım var tabii burada. Ee, Sıra ve Betül var tabii ki. Onlardan başlayalım artık. Hangisi lafı almak istersen?
1: Hangimiz başlayalım? Ben başlayayım, ee, ben başlayayım mı? başla. Başlayayım. Öncelikle de, yani dediğim gibi dizi İngilizce e, olmasına rağmen at, yarattığı atmosfer sayesinde e, Rusçanın eksikliğini hissettirmedik. Dizinin işte İngilizce bize o atmosferi yaşattı çünkü ben şundan kaynaklandığını düşünüyorum. Ee, dizinin ses kurgusu çok iyiydi. Ee, bu dozimetre dedikleri işte radyo sözü <gülüyor> ölçen <gülüyor> alemine e, bir çeşit ses kurgusu yapılmış ve arka planda gerilimi sağlayan en önemli ses de oydu zaten. Ve hani sürekli aslında bildiğimiz hani ki kendi adıma söyleyeyim, Çernobil hakkında pek çok şey okumuştum, etmiştim, hani Karadeniz kendi bir aileden olmam dolayısıyla. Ee, bildiğimiz bir şeyi çok daha e, heyecanlı, e, sanki daha ilk defa duyuyormuşuz gibi bir hale getirdiğini düşünüyorum ben. Oyunculuklar muazzamdı, çok beğendim. <gülüyor> Onun dışında e, belki çok konuşuldu bu konu, i̇şte bir karşı <gülüyor> profosyonda olup olmadığı dizinin vesaire. Ama hani işte hashtag şey yapı de bu kadar karşı propaganda olabileceğini düşünüyorum hani. Sonuçta herkes kendi çerçevesinden anlatıyor hikayeyi. Belki bir Rus tarafı çekseydi daha farklı bir şey izleyecektik.
0: Türk çekmeyi planlıyorlarmış.
1: Evet. Evet, çeksinler yani hani neler göreceğiz merak ediyorum. Ayrıca şunu da girmek istiyorum işte e, yıllarca sezonlarını beklediğimiz diziler vesaireden sonra böyle e, mini dizilere benim bakışım da böyle biraz daha olumlu hale gelmeye başladı. Hani işte beş bölümde mesela anlatıp çok güzel bitirdi dizi. E, ne işte çok bozdu dedik, ne başka bir şey dedik. <gülüyor> <gülüyor> Gayet kafamızı rahat bir şekilde izledik, övdük. Ve e, işte tarihinde güzel bir şekilde yer oldu. Şu an IMDB'de şu an en yüksek dizi <gülüyor> puanına sahip. Game of <gülüyor> Thrones'u geçti. Ay. Örneğin, e, topu sınay atayım şimdi o
2: zaman.
0: <gülüyor>
1: evet, ben de
2: eş zamanlı takip ettim hafta hafta. İlk bölümü izledikten sonra Betül'den daha farklı olarak şeyi söylemek istiyorum. Hani bu diziyi kimler yapmış? İlk bir ona baktım. Ve hani hiç beklemediğim ve çok şaşırdığım isimlerle karşılaştım aslında. Dizinin yaratıcısı Craig Mazin. Daha çok bu Hangover ve Scary movies Aynen. daha çok Absurd Komedi filmlerinin senaryosunu yatan bir senarist. Dizinin yaratıcısı Craig Mazin, dizinin yönetmeni de Johan Rack. İşte Bir Ekimet gibi dizilerin yani ünlü dizilerin birkaç bölümünü yönetip daha çok <gülüyor> aslında sanatçıların videolarını çeken bir isim. Bunda işte bu isimler arasında David Bowie, Madonna gibi başarılı isimler de var. Bu müzik sektöründe de uğraştığı için dizi oradaki tecrübelerini diziye de çok iyi aktardığını düşünüyorum. Çünkü dizide gerçek bir çok iyi bir görsel hikaye anlatıcılığı da var. Atmosferi, atmosfer yaratma bakımından yani dizi izlediğinizde iç karartıcı, artıcı, teknik, ve sürekli korkudan gerim gerim gerildiğiniz bir atmosfer görüyorsunuz.
0: Eyvallah. Ee, şimdi ben yeni izleyen birisi oğlumla ee, çok fazla not e, elde edemeyim tabi yani dizi bende daha oturmadı o kadar. Ama şöyle bir şey oldu. Ee, bizim Bakınız'ın bir Facebook grubu var. Böyle ortak yazılı falan Facebook'taki komentlerden oluşturuyoruz genelde. Ee, orada da Çernobil hakkında bir yazar mısınız diye bir başlık açıldı. Ben de orada yazdım bir şeyler ama... E, mesela ilk yorum şuydu, tek cümle yaptı bir arkadaş. E, bu dizinin bir anti-komünist dizi olduğunu düşünmüyorum. Falan. Ya Tabii ki de bir karşı e, propaganda bir durumu az çok da olsa var gibi görünüyor ama... E, bu durumda çok böyle şey... Gerçekten kopmadan yapması yani gözle çarpan bir şeydi bence. Ee, şöyle diyeyim, yani o Rus devlet işleyişini çok atıl, bürokratik devlet işleyişini de bence çok iyi yansıtmış çünkü bu e, yakın tarihle ilgilenen her insanın da bildiği gibi bir vaka yani. Yani Rusya'yı böyle öcü gibi göstermemiş ama o bürokratik iğrençliklerini bence çok iyi yansıtmış gibi geliyor bana. Yani Rusya'da da Rus Sovyet'te yani ve Soğuk Savaş'ın son dönemlerindeki bir Sovyet'e yani. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Şöyle, e, burada iyi bir şeye değindik. Bu, dikkat etmişsinizdir mutlaka. İşte film nerede çekildi bilmiyorum. Özel bir set mi kuruldu o kısmı da araştırmadım. Çekildi diyebiliyorum. Çernobil'de değil
2: de Litvanya'da bir set kuruldu diyebiliyorum.
0: Yanlış anlayabiliyorum.
1: Evet. Ee, Örneğin çok başarılı. Sovyet mimarisini çok iyi yansıtmış hani işte o, o beton, bu işte, i̇şte düz binalar vesaire, ben çok sevdim mesela o açıdan, hani o görselliği de güzel verdiği için. Benim Ve ikna ilk böyle gayet, gayet Ukrayna'da, Moskova'da işte, işte, sanki orada çekilmiş gibi bir filmdi.
0: Bu, görselten yani kastettiğini az çok canlandırdım kafamda, hakikaten bu Sovyet mimarası deyince aklınıza gelen o işte komünist binaları, şey blok blok blok blok böyle. Tam o şey, e, hatta Toki'nin ilk dönemlerinde tam Sovyet binası yaptılar falan dedi bina türünden işte. An o Tam gözümle canlandı ve hakikaten onu çok başarılı kullanmışlar. Yani Doğu blogundaki o binalar şeyini iyi yakalamışlar, Litvanya'da çekmeleriyle muhtemelen alakalı.
2: Mesela beş bölümlük bir rağmen sadece bu felaketi değil, bu felaketin sosyal yaşama getirdiği etkileri de bu kısa sürede çok iyi anlatan bir düşünüyorum. O bölgede yaşayan insanların nelerle karşılaşan hikayetlerinin noktadan sonra eskisi gibi olmayacağını özellikle bu ve onun eşi üzerinden ayrıca anlattıklarını düşünüyorum. Çok anlattıklarını
0: düşünüyorum. Ee, Ve bu hikaye aksanını çok iyi koltular bence. Yani her iki bölümde bir böyle, bir bölümde bir böyle, farklı farklı karakterleri ele aldılar aslında. Tam ana karakterlerimiz vardı. Başkan yardımcısı, mühendis, e, Belen Ustahane'den mühendis kadın ve e, başka kim diyebiliriz? İşte o Çaynobil'de çalışan e, yetkililer. Ama onun haricinde işte o itfaiyeci gibi, diğer son bölümlere yakın bu e, paralel çocuk mesela, onların kuş vurma ekibi vesaire, hayvan vurma ekibi vesaire. O aksalardan sürecin ee, toplumda nasıl değiştiğini gördük bence.
2: İşin bürokrasi kısmında da sürecin nasıl işlediğini gördük. Sonuçta evet. Çar Mao zaman bu diyaloga başlamak üzere başlamak üzere insanların hatası sonucu ortaya çıkan Aynen, bir Yani durduk yani, yere olan bir olay değil. Olay. Ve bu insanların aslında bir devleti, bir rejimi, Sovyet rejimini nasıl bir yıkımın eşiğine getirdiğini de o küçük, ...bazı sahne detaylarıyla çok güzel
0: anlatıyor. Mesela bu detaylardan biri gözüme çarpan şeydi. Bu... ...Kromyuk muydu? Komyuk muydu? O kadının ismi. Ee, işte mesela belgeleri, birkaç tane belge istiyor kütüphaneden. Ee, bayağı bir liste var. Üstünün yüzde seçilerini çiziyorlar. Bir tanesini diyorlar. Bunu alabilirsin diyorlar. Mesela o tam bürokratik şey böyle... dosyanın üstünü kapatma oyunları, KGB'cilik vesaire. Tam o bürokrasinin içine saplanmışı ve yani Sovyetlerin kıma doğru gittiği çıkmazları gösteriyor bence. Ee, peki. peki. Ee, sen geçen hafta bir yazı hazırlıyorum demiştin. Peki Çernobil'i sen nasıl gördüğünde bu yazı ortaya çıkacak?
1: Ben mi? mi? <gülüyor> Betul mu çok... ee, Şöyle Çernobilde işte. İki farklı rapor var aslında, birkaç yıl arayla yayınlanmış. İlk raporda tamamen insan hatasından kaynaklandığı süre sürülüyor patlamanın Ancak ikinci raporda da işte reaktörde bazı teknik yetersizliklerin olduğu ve işte kısacası kuruza kaçmaktan kaynaklanan bir hata olduğu söyleniyor. Çarnabil tartışmaları da zaten bu iki temel üzerinden ilerliyor. Ee, bağlayamadım şu an. Ee, Çernobil'in daha sonra zaten etkilerine vesaire sana da baktığında e, Çernobil bir bakıma Sovyet'in dağılışını temsil de ediyor diyebiliriz. Çünkü işte 86'da oluyor. Sovyetlerin yıkılışı 91 değil mi? 91'den yani. <gülüyor> <90. gülüyor> ee, ya. ee, Glasnost... Evet. Ee, yanlış telaffuz etmediysem politikaları vesaire çıkıyor tabi bunlar sovyetleri dağılmaktan kurtaramıyor bence biraz Çarnavil'in etkilerine de girmemiz lazım ee, dizinin mini dizi olması dolayısıyla çok fazla hangi ülkelerde neler yaşandı e, göremedik sadece sonunda bir istatiksel olarak hücre verdiler ama işte Çarnavil e, tatlısı yaşandıktan sonra zaten ilk I, I, I, I sanırım. I, bir nükleer reaktörde fark ediliyor. Çünkü onların cihazları alarm veriyorlar ve kendilerinden olduğunu düşünüyorlar. Biliyor ve mi? ülkedeki tüm kontrol üzerinde herhangi bir radyasyon ısırıntısı olmadığını anlıyorlar. Daha sonra işte e, hava raporlarına bakıyorlar. İşte rüzgarın nereden geldiğini vesaire görüyorlar ki bu işlemler olurken Çernobil'den henüz kimsenin haberi yok. İlk iki gün. Evet. evet ve e, o iki gün sonrasında işte rüzgarların Ukrayna tarafından geldiği anlaşılınca diyorlar ki kardeş ne oluyor ve Rusya'da işte Sovyet Birliği Çernobil kazasının yaşandığına dair bir açıklama yapmak zorunda kalıyor dünya kamuoyuna. Böyle haberimiz oluyor ve işte aynı rüzgarlar e, Bulgaristan'ı özellikle Türkiye'nin Trakya ve Karadeniz bölgelerini çok ciddi biçimde etkiliyor. Ee, biz tabi o sırada yaşanan şeyleri az çok radyasyonlu çaylar, fındıklar vesaireler işte, e, birazcık radyasyonun kimseye zararı olmaz söylemleri falan. <gülüyor> ee, biz de aslında çok ciddi bir biçimde etkileniyoruz bir biçimde. çünkü hmm. eklenen vakalarının üç kat arttığına dair çalışmalar var. Ancak o dönem Rusya'da e, veriler <gülüyor> tam sağ, e, ortaya konulamadığı için şu an hani kim ne kadar etkilenmiş, ne olmuş bilmiyor. Keza Türkiye'de de aynı şekilde. İşte yok tıp fakültelerinden kanser vakaları ile ilgili veri istiyor, o araştırma sonuçlanıyor vesaire. Çok giriş bir durum. Bir şeye daha değineceğim. Karnobyl ile ilgili hep merak ettiğim bir şey olmuştu. Sonuçta bu bir kaza ve binlerce insanın hayatı etkilendi. Yani nasıl soykırım da e, söz konusu millete ya da devlete bir e, şey tazminat ödeme yükümlülüğü geliyor? Bence bu da bir nevi soykırım. Yani işte Ukrayna doğmuş ama bundan Türkiye etkilendi, Bulgaristan etkilendi. Bir ara araştırdım ve hani bir tazminat hakkı olabiliyor falan diye tabii mevcut uluslararası e, dengeler böyle bir şeye izin vermiyor. Kimsenin öyle tazminat aldığı falan yok. Bayağı Sovyet Rusya'da bir patlama yaşanıyor. E, bütün Avru yani Avrupa, işte Bul Bulgaristan, Türkiye, işte Gürcistan vesaire bundan etkileniyor. Ama herhangi bir... E, Tazminat mevzusu da yok yani. Bunu da söylemiş olayım. Çok bilgi verdim galiba.
0: Yok çok iyi yaptın. Ee, Sıla. Ee, şimdi Betül'ün bahsettiği noktalar hakikaten. Yani biraz da kendi yaşadığımız da noktalar. Yani Türkiye'de bunun pek çok örneğini gördük. Yani e, kansere yakalanmış. Bundan hayatını kaybetmiş. Pek çok insanın hayatına tan tanıklık ettik muhtemelen aynı dönemde. Yani sonrasında vesaire 2000'li yıllarda da ortaya çıkan pek çok vaka oldu. Ee, yani bu durum yani Çernobil'in ve Çernobil patlamasındaki Sovyet Rusya'nın e, kapalı devreleri yüzünden biraz da geç kalınması bu müdahalede. Yani kapalı devreli diyorum çünkü yani dizideki ilk sahnede gördüğümüz bu Diatlov'un müdahale işi Yani kapalı devreli böyle şey ee, nasıl diyeyim müdahale etmiyor bir şey olmaz bir şey olmaz üstünü kapatmaya çalışması vesaire de bence bu kapalı devre devlet düzeninden kaynaklı ve yani bu düzen ee, bu sonucu getirdi belki de o tozdan bu çamuzdan getirdi belki de ee, sen ne düşünüyorsun bu konuda
2: evet yani de bunu ilk bölümde bir yüzeysel gösteriyorlar Diyatlo'nun işte gelen, gelen yaklaşmakta olan felaketi ilk başta umursamadığı, makineler, makinelerden gelen verileri önemsemediğini görüyoruz ama 5. bölümde bunun detaylarına daha fazla in, iniyor. Hatta 5. bölümün başlangıcı yanlış hatırlamıyorsam şey diye başlıyordu. Diatlov ve bu e, dizinin başında da hani ilk iki kişi vardı ya mahkemede Diatlov, Fumin ve Burak ismini yanlış telaffuz etmiş olabilirim. Onların ilk başta hani bu testte bir yanlışlık olduğunu ama buna rağmen devam ettiklerini görüyoruz. Kendi çıkarları için, hatta bir terfi konuşması geçiyor, şey yapıyor. O şekilde yani aslında kendi çıkarları için, kendi çıkarlarının doğrultusunda bir devlete yıkıma sürükleyen insanlar baktığımızda. Orada mesela
1: evet. BBC'de işte Reaktör'de çalışanlardan birinin bir röportajı yayınlanmıştı. İşte Diablo hakkında şey diyor, evet çok otoriter bir adamdı, herkes ondan korkardı. Ve şey diyor, çalışanlar onun emrine uymak zorundaydı. Çünkü o dönemki sistem, eğer emrine uymadığında yani en iyi ihtimalle Sibirya'ya falan sürülürdünüz çalışma kampına. Ve insanların haliyle böyle bir korku rejimi içinde var olmaları, ee, onları işte sonuna kadar o reaktörde işte o sahneleri hatırlıyorsunuzdur çok gerilimli sahnelerde düşür diye bağırıyor işte bir yandan e, işte mühendisler bunu yapmak istemiyorlar o insanları buna sürükleyen bir şey olarak diyordu işte ha. böyle bir onaylama gelmişti bir küçük şey daha ekleyeceğim bu Diablo denilen e, şahıs e, nükleer enerjiyle aslında tuhaf bir ilişkisi olan bir adam ee, biyografisine baktım, yine dediğim gibi hani kaynak ne kadar doğru bilemeyeceğim, birebir birinci kaynaktan doğrulatma imkanım olmadı. Ee, daha önce bir nükleer, yine radyasyon mevzusundan dolayı çocuğunu kaybetmiş. Kendisi de epey bir nükleer şeye maruz kalmış. Ee, ve hani nükleer enerji konusunda takıntılı, işte biraz belki ruh hastası bir adam olduğu söyleniyor. O karakteri de güzel yansıtmışlar. Hoşuma gitti açıkçası. Her, yüzyı ne yüzyı kadar, yüzyı. E, her ne kadar mini o dizi olması yüzyı. nedeniyle background'una hani gitmemişler ama okuyunca daha da anlamlanıyor. Yüz ifadeleri, mimikleri Paul Ritter'di
2: yanlış hatırlamıyorsam canlandıran oyuncu. Gerçekten o Diyatlo'nun şeyini çok iyi anlatmış. Özellikle o mahkemede hani Legasov'a dediği hani hadi söylesene şey yapsana diye. Sonuna kadar aslında yaptıklarını açıklamak istemiyor ama sonunda şey yapıyor yani.
0: Açık olmak kalıyor. Aynen öyle. Ya i̇şte ben yalnız
2: hatırlamıyorsam Diablo Sovyet hükümeti tarafından vatan haini olarak ilan ediliyor mahbu mahkeme sürecinden sonra. Yıllar sonra af çıkıyor ona. Evet ve görüşlerinden Hı. de hiçbir zaman vazgeçmiyor mesela. Evet, hala şey yani hani kendisini yaptığını, yani sebep olduğunu kabul etmiyor. Sebep olanlardan biri olduğunu. Daha doğrusu.
0: Aynen.
2: Evet, çok ilginç gelmişti bana da. Aynen öyle. Beşinci bölümün detaylarına çok iyi bir şekilde iniliyor. Aslında Betül'le de biraz konuştuk. Beşinci bölüm diğer dört bölümden daha farklı bir çizgide bence. Aynen.
1: Beşinci bölüm inanılmaz gerilimli bir bölümdü. <gülüyor> yani... Sürekli o göstergeler vesaire e, ki hani bir patlama olacak ve bunu görecek göreceğiz biliyoruz hani zaten patlama sonrası e, olanlarla dört bölüm buna hazırlandık ama yine de inanılmaz gerilimli bir bölümdü bence
0: ve bu gerilim bence gayet böyle güzel tımandı tımandı elbette her bölümü bir gerilim vardı ama finale de müthiş sakladı bence
2: kesinlikle. Her bölüm mutlaka gerildiğimiz sahne oluyordu. Mesela ikinci bölümde o dalgıçların tanktaki suyu boşalt, boşalt, boşaltıyorken fenerlerinin ışığının bitmesi. Daha sonra dördüncü bölümde çatıdaki granitleri almak almaya giden ekibin o 90 saniye boyunca yaşadıkları. Her bölümde aslında gerilimin bir tavan yaptığı bir nokta oluyor.
0: Kesinlikle. Ve bu gerilimi de çok güzel e, çekimlerle de desteklemişler. Mesela granitleri e, almaya giden ekip demiştin ya. Hı -hı. O arada mesela 90 saniyeyi plan sekans olarak vermiş. O anı e, seyirciyle bütünleştirmeyi de başarmış yani. O tedirginlik anını seyircili çok iyi bütünleştirmiş bence.
2: O sahneyi şey, bir yerde okumuştum ne kadar doğru bilmiyorum. Ben
1: kesmeden direkt tek çekimde
2: çekmişler.
1: Hı -hı. Bu arada e, Çernobil'i izleyenler eminim beğeneceklerdir. Netflix'te e, 40 Şehir diye bir belgesel var. Ben de Çernobil'den sonra öyle gördüm ve izledim. E, aslında Rusya'nın ilk kazası Çernobil'de değil. 20 yıl sakladıkları bir kaza da var. Hadi. E, evet, evet. Gerçekten. 20 27... 50lerde mi? 70, 57'de miydi? Yanlış hatırlamıyorum. O belgeseli izlerseniz göreceksiniz. Ee, Rusya'da bir şehir var ve haritalarda olmayan bir şehir aslında. İşte, e, bu şehir tamamen nükleer enerji ve atom bombasının üretilmesi için kurulmuş bir şehir. Ee, şehrin sakinleri dışarı e, özel izinle çıkabiliyorlar. Şehre dışarıdan hiç kimse gelemiyor ve şehirde Pek çok ufak çaplı nükleer kaza yaşanmış. Ee, şehir zaten kirli bir şehir ve şehrin sakinleri de dolayısıyla bunu, bundan muzdaripler. Bu da çok ilginç bir belgeseldi. Bence ile ilgilenenlerin de bu belgeseli merak edip izleyeceğini düşünüyorum ben.
0: Nice. Fenaymış hakikaten. Ee, ben,
2: ben şu an de... yıllarda. Rusya'da böyle bir patlamanın gerçekleşip bunun saklandığını.
1: Ya ben bir derbaktan de. patlaması değil nükleer atık tankı patlıyor. Ama hmm. tabii yine epey bir e, kirliliğe sebep oluyor radyoaktif. Peki
0: ben bir şey daha soracağım. Bu dördüncü bölümde geçen bir Lenin Grad'da patlama muhabbeti geçti. On yıl sonrasında hala onu konuşuyorlar vesaire. Onun hakkında bir bilginiz var mı acaba? Ben şey bakamadım.
1: Hangisi? Şu an
0: hatırlayamadım. Ee, dördüncü bölümde Şerbina, Komjuk ve Legasov'un böyle üçlü toplanan bir yer var ya hiç. Ya dinlemeden önce. Aynen.
2: Legasov'un gitmeden önce. Evet bir tane biri Volkov yanlış hatırlamıyorsam o bir makale yazıyor. O makale de aslında hmm. bu Çernobil'deki yapılacak olan testlerin ileride böyle olumsuz gidip patlamaya sebep verilebileceğine dair bir makale yazılıyor ve bu makaledeki iki sayfa yırtılıyor. Hı hı. O sahne de. Öyle
0: biçim vardı, aynen o sahnede.
2: Orada aslında görüyoruz ki gerçeklerin, gerçekler işte üstü kapatılmış zamanında. Tabi tabi irili
1: ufaklı kazalar var yani hani tamam Çernobil 7 ölçek 7 puan mı, ölçek mi ne, işte en büyük nükleer kazalardan biri olarak tanımlanıyor. Daha sonra da bunun yanına Fukushima'yı ekliyor işte, uluslararası nükleer enerji bilmem ne şey tam bilmiyorum açılımını. Ee, ama işte dediğim gibi nükleer atık tankının patlaması gibi e, radyoaktif serpüntilere neden olan birkaç kazada yaşanıyor ki 57'deki, idi 57 yanlış hatırlamıyorsam tarih, o
0: da böyle bir şey yani. Eyvallah. Ee, geçen bölümde, geçen bölümün sonlarında Çernobil konuşacağız dediğimizde e, bir not etlemişti Betül. Ee, HBO Game of Thrones eserinden sonra bunu çıkarmasıyla bir nevi böyle imajı topladığı gibi bir şey oldu demişti. Ee, HBO hakikaten yani soplana itibaren bu şey yani. Dönemin sürükleyici dizisini çıkarma konusunda hakikaten usta bence ve yani Game of Thrones'un böyle bir hüsranla yani çoğu hayvan için hüsranla sonuçlanmasından sonra bu dizinin ortaya çıkması bu e, dileni yine devam ettiriyor gibi. Yani HBO dizisi izlediğini hissetmen birçok bir dizi izledik. E, peki yani HBO dizilerinden izlediklerinizde böyle gözünüze çarpan hakikaten bu HBO dizisinde anlar oldu mu?
2: Dizilerden mi? Tabii şey. Var, çok var. Hatta yani çoğu beğendiğim HBO dizisini evet HBO yine yapmış diyorum mesela. Yakın tarihte örnek verecek olsam geçen sene yine mini dizi Sharp Objects diyebilirim. Benim çok beğendiğim bir dizi oldu. Romanını da okumuştum. Yani romanla birebir giden. Ki sonu biraz farklı olsa da bunu karakterin, o karakterlerin, ana karakterin travmasını... ...çok iyi anlatan bir dizi olduğunu düşünmüştüm. Aynı şekilde Six Feet Under... ...Sopranoz'la beraber bence HBO'nun... ...HBO olduğu... ...bir dizi.
0: Kesinlikle.
2: Evet, son sezonlarını beğenmesem de Game of Thrones... ...diyorum. Hı. Bir de benim için e, özel bir dizi var... ...Flight of the Conquered. O da komedi dizisi... ...yine HBO'dan.
0: Aa bak onu bilmiyordum ben.
2: Evet, yani yeni Zelanda'lı iki tane... Ya ...Flight of the Conquered diye bir müzik grubu var... O hı hı. onların dizisi. Hatta onun baş oyuncusu Jemaine Clement yanlış hatırlamıyorsam. Bu Takeaway filmlerinde oynayan. Hı hı. Hatta Legend'da da falan oynuyor. Yani, o yüzden HBO yani bugüne kadar sevdiğim dizilerin çoğu aslında HBO'dan çıkmış baktığımda.
0: Hakikaten bunu çok büyük bir başarıyla devam ediyorlar. Benim için de mesela ee, şöyle diyeyim Sopranos'la başlayan bir yolculuk HBO tabii ki.
2: Çok yani, kişi bence öyle olmuş olabilir.
0: Yani Sopranos'u geçen sene ikinci tur izledim hatta. Ve yani bir daha böyle gözlerime açık Tabii Bütün artık yani olayları, kodları vesaire bütün şeyleri artık kafamda canlanarak biliyorum. Tabii daha böyle şey daha bilgili olduğunu hissettim bu konuda. Ama da mesela e, benim daha da HP'ye sarmama sebep olan şey mesela Bold Empire'dı. Aa, o, evet o da güzel diziydi. O da şahaneydi mesela ama yine HBO dizilerinin bir çoğunda gördüğümüz bir son sezonunda dağılma yaşadı o da. Hadi final yapacağız hadi hadi. zaten 6 bölümde abuk subuk toparladılar diziyi. En <gülüyor> önemli anlatması konu konuları abuk subuk toparladılar. Like Game of Thrones.
2: <gülüyor> ben bir de şeyi de eklemek istiyorum. Benim bu zamanda Amerikan dizi izlemeye başlamama sebep olan Oz dizisini de buradan belirtmeden geçmeyeyim dedim.
0: Yani selamlar. <gülüyor> e, mesela benim de başladığım diziler HBO dizileri değildi mesela atıyorum e, House'a başlamıştım ben o mesela Fox'un dizisiydi ama şöyle bir şey hakikaten HBO'nun bu hep bir kaliteli dizi şeysi yani bunu devam ettirmesi biraz da sanırsam şeyden Amerika'daki sansüre takılmadan yayın yapabiliyor olmalarından mı acaba yani sonrasında Netflix'inde bu bayrağı ufak ufak devralmaya başlamasıyla da bu benim gözüme çarpan bir şey oldu yani sansür eee olayına takılmadan böyle istediği gibi gayet özgür bir dizi yapış anlayışıyla devam ettikleri için mi böyle sizce?
2: Mutlaka bir etkendir. Ya yani kablolu yayınlanıyor diye biliyorum Amerika'da HBO, AMC, bilmiyorsun. Tabii mutlaka bir etkendir. Sonuçta ne bileyim Grey Anatomy'ye baktığımızda, Supernatural'a baktığımızda işte ABC gibi normal genel kanallardan çıkan diziler ve hani o dizilerin nasıl olduğunu görüyoruz. Keza Arrow, Flash, Legends of Tomorrow gibi diziler, dizilerin de hani normal kalanlardan çıkıp aslında çok da iyi diziler olmadığını izliyoruz. Ama HBO, işte AMC olsun, FX, bunlar daha hani sansüre takılmadan ve genel izleyici kaygısı gütmeden e, diziler yapıyorlar. İyi yatırım yapıyorlar. Diziye, oyuncuya, senaryoya, teknik gibi ve iyi diziler çıkıyor.
0: Aynen, Aynen öyle. Ee, peki konunun başında bahsettiğim şeyi Betül'e tekrar bir sormak isterim. Daha detaylı bir cevap almayı umduğum için. Ee, Çernobil'in yarattığı etkiden dolayı e, Rusya'da da bir Çernobil dizisi çekilecekmiş. Sence bu bir nevi kendi propagandalarını savunma amacıyla mı olacak yoksa e, kötü gösterilme imajını böyle temizleme gibi mi olacak?
1: Bence biraz imaj temizleme e, gibi olacak çünkü e, yine so Sovyet Rusya ve Sovyet Rusya sonrası e, Rusya benim hep ilgimi çeken bir alan oldu, hem sineması hem e, başka siyasi açılardan ki ortodoks olmaları sebebiyle de e, benzer toplumlar olduğumuzu düşünüyorum, o yüzden hep ilgimi çekmiştir. Ee, şöyle e, Rusya'da özellikle Putin'in işte iktidara gelmesiyle birlikte e, farklı bir e, yönetim anlayışı ortaya çıktı. Mesela işte Putin e, eski bir KGB ajansını e, hem Sovyet Rusyayı reddetmiyor, tamamen kötülemiyor, e, e, hem de buna rağmen işte daha kapitalist bir düzen üzerinden yönetim sürdürmeye çalışıyor. Ee, sanırım ondan dolayı e, ki Rusya'da genel e, hakim şey de bu düşünce de bu e, halk fazında konuşmuyorum. E, bundan dolayı biraz böyle aslında öyle olmamıştı falan e, ki dizinin konusu e, sanırım e, bir yerde gördüm. Chernobyl'deki işte CIA ajanlarının e, rolleriyle ilgili olacakmış. E, sanırım biraz şeye getirecekler böyle. Hani Amerika da bunu yaptı ama ya getirecekler. Yani soğuk savaş bitti diyorlar ama yok öyle bir şey. Yani Şu an hala iki kutuplu veya hadi Çin'i de eklersek üç kutuplu bir dünya üzerinden baktığımızda şu an hala ciddi bir biçimde Amerika ve Rusya çatışması var ki bunu biz Hı. ülkemizde S-400 denilen işte füze sistemi üzerinden de görebiliyoruz vesaire. Aynen. Dolayısıyla böyle şey olacak herhalde aslında öyle olmamıştı o kadar da nitler bir şeyler olmamıştı falan diyecekler. Merak ediyorum sırf merak ettiğim için çekilirse izleyeceğim ne diyorlar acaba diye.
0: Vallahi ben de merak ediyorum ve yani Çıkacak sonuçta yani senin dediklerin gibi ben düşündüğüm benzer şeyler yani tahminince şöyle bir şey olacak büyük oyunu bozuyoruz büyük oyunu bozduk bozduk büyük oyunu kafasına bir şeyler olacak
1: tabii tabii yani sinemada zaten e, uluslararası düzeyde baktığımızda ciddi bir propaganda aracı herkes kendi ülkesi sinemasını işte veya ülkedeki kültürünü işte öne çıkarmaya çalışıyor. İşte kültür endüstrisinin kurallarını koyan insan olmak, insan diyorum. Kurallarını koyan olmak istiyor. E Rusya'nınki de böyle bir hamle yani. Evet
2: oradaki biz bunu Film Navas'ta da haber yapmıştık. Yani Rusya'dakiler dizini, dizinde olayların çok karikatürize edildiğini düşünüyorlar. Ve bunun üzerine işte CIA, CIA ajanlarının Oradaki Çernobil ekoluna odaklanan ayrı bir dizi çekmeyi planlıyorlar. Hatta Rusya'daki bir tane Marksist Leninist partide dizinin işte Rusya'da yasaklanması için bir talepte bulunmuş.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya, bu falan hiç vazgeçemeyecekler ya. İlla yani, yasaklayacaklar.
1: Yani. Yıl olmuş 2019. Yasaklasan ne olur? Torrent var vesaire var ki Rusya torrent kullanımının en zirvede olduğu ülkelerden biri. O yüzden evet. oradan çıkıyor. <gülüyor> evet. Hatta şey o partinin
2: başkanı şey demiş. Evet dizi olayları kronolojik olarak doğru anlatıyor ama işte çok çarpıtıyor. Ve hatta parti dizinin işte yaratıcısı Craig Mazine, yönetmen Johan Reke ve yapımcıları da dava açmaya hazırlanıyormuş. Öyle <gülüyor> şeylemiş.
0: Vallahi ben de bu konuyu yıl olmuş 2019 hala TKP boykot falanla uğraşıyor diyerek e, işin biraz daha <gülüyor> Gerek <gülüyor> kısmına bağlayacağım. E, şöyle ki, dizideki Çernobil dizisindeki böyle en bulucu dediniz yani bu durumu yani Sovyet Rusya'yı bu e, bürokratik yapıyı Çernobil'deki yaşananları genel olarak her şeyi anlattığını düşündüğünüz tek bir saniye verebilir
2: Evet, diyebilirim. Hatta bana katılacaksınız. Madencilerle kömür bakanı arasında geçen o konuşma. Of, ya of, ya,
0: ben
1: of, onu diyecektim. of, of, kesinlikle orası. Kesinlikle orası. Ve e, bakanın üzerine kömürlü elleriyle dokunup işte şimdi gerçekten Kömür elleri gerçekten muazzamdı. Bu Sovyet elitleriyle işçiler arasındaki farkı çok iyi anlatıyordu gerçekten. Evet
0: kesinlikle.
2: yani dizide bence Sovyet İdeolojisini en net ve sert şekilde eleştiren sahne o sahneydi. Üçüncü bölümde olan.
1: Kesinlikle.
0: Ve sahnenin başlangıcı çok acayip Normalde iki silahlı adam, bir böyle yetkili biri geldiğinde, yani normal bir durumda düşündüğünde, yani başka bir ülkede düşündüğünde, tamam abi bildirim falan derler. Hiç şey yapmadan. Ee, ama burada şey diyor Burası Tula, burası bizim biz Buranın madenciliyesi, buranın sahibi biziz ee, Sen burada bizi tararsın Ama senin o kadar mermin yok kalındır, Kalanımız içinden geçer diyor
1: <gülüyor> <gülüyor> yani, Çok, çok evir sahneydi
0: gerçekten İçlerin dirayetini gördük yani ee, O elitizmi yani Bir kerede yıktılar yani Başka bir açıklaması da yok yani ee, bir var, başka bir şey var mı? Benim aklıma şu an pek gelmedi.
1: Çarnebil hakkında mı? Hı -hı. Ee, şimdi şöyle e, birkaç e, böyle bilgi daha vereyim. Şimdi Dizide işte bu dört numaralı reaktörün üstü kapatılıyor vesaire. E, dört numaralı reaktörün üstü ilk etapta işte beton döküyorlardı sanırım. E, i̇ki yıl süren bir işte inşaat çalışmasıyla böyle bir lahit yapıyorlar e, reaktöre. Ha. Ancak bunun da dayanma süresinin 20 ile 30 yıl olduğu söyleniyor. Ve o 20 ile 30 yıl zaten 2016 yılında doldu. 2016 yılında bambaşka bir şey yaptılar. Böyle çelik vesaire, beton böyle kar karmaşık, daha böyle karmaşık bir mühendislik sistemiyle yaptıkları e, yeni bir e, işte kapatma şeysi var. Ee, onun da 100 yıl dayanacağı söyleniyor. 100 yıl sonra ne oluruz bilemem. Ee, ve yine okuduğum ilginç bir şey vardı. Bu filaya dedikleri e, çok aşırı radyasyonun olduğu bir şey var ve onların işte yanında 3 dakika kaldığında iç kanamadan e, insanın öldüğü söyleniyor. Ve onlar hala hani şey işte reaktördeler ve işte zaten o şey hala devam ediyor. Tehlike hala devam ediyor. Onların olası bir durumda işte içme suyu, yeraltı suyu gibi bir vesaire bir şeye karışması durumunda dünyayı gerçekten Çernobil'den çok daha büyük bir felaket beklediğini söylüyor bilim insanları. Beni asıl korkutan şey de bu açıkçası. Hani tamam patlama oldu, bitti, üstünü kapattık. işte lahit koyduk. 2016'da yepyeni bir şey koyduk vesaire. Korkutuyor. Bir şey daha diyeceğim. Ee, normal işte Çarnoville'de dört adet reaktör var. Beşinci ve altıncısı patlama olduğu sırada inşa ediliyor. Daha sonra bu beş ve altının işte inşası durduruluyor patlamadan sonra. Ancak diğer üç reaktör 2000 kaç yılına kadardı? Orayı hatırlayamadım şimdi ama 2000 bilmem kaç yılına kadar çalışmaya devam ediyor mesela. Bu da Yo, bir şey. Nasıl
0: bir bu ya? Nasıl bir bu aslında Vallahi
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> ee, Sen bir şeyler de demetçiler misin?
2: Ya yani şöyle aslında evet yani Çernobil'e baktığımızda dünyayı etkileyen bir felaket. Ama Çernobil'in benzer bir versiyonu da ülkemizde Mersin'de kurulan Hı. bir aküyün nükleer santrali var. Hem evet. dizi izlediğimizde aslında bu bir patlama olduğunda neler olabileceğini yakından görüyoruz ve bunu ülkemize yorduğumuzda aslında felaketin hiç de uzak olmadığını görüyoruz.
0: Kesinlikle. Da... Bir
2: Aynen. ya yani Hatalardan ders çıkartmayı bilmeyen bir ülkeyiz. Zamanında Betül'ün de değindiği gibi radyasyonla çayları basın karşısında içmeler, işte fındıkları Aynen. yemeler, radyasyondan bir şey olmaz diyen ülkeyi yöneten insanlar vardı.
0: Aynen öyle. Dizisi.
2: Aynen etkileri çok iyi anlatılıyor yani hani toplum hayatını nasıl etkiliyor şey yapıyor. Bildiğim kadarıyla şu anda
1: Çernobil'de bir yaşam yok. Yok. Yok. Evet. Şöyle geri dönenler var. E, tüm hmm. tehlikeye rağmen bağ, bir takım yerel halk geri dönmüş. Ya, yanılmıyorsam 2000 kişi kadar falan. E, gerilmesi yasaklı bölgelerde yaşıyorlar. Hı -hı. öyle bir durum var. Yani çoğunluğu yaşlılar diyebiliyorum. Yani, turistik da olarak da
0: sanırım... Şey.
2: Turistik olarak da çok hani gezinmeye izin verilmiyor diyebiliyorum.
1: Şöyle özellikle diziden sonra ve 2016'daki bu büyük işte üstünü kapatma mevzusundan sonra girişler daha da yoğunlaşmaya başladı. Böyle bayağı bildiğim e, turizm destinasyonlarından biri haline gelmiş. Hatta geçenlerde bir manken üstsüz üst poz vermiş falan Çarnobyl'de. Bayağı bir linç yemişti. Şu an gidiyorlar. Hatta Türkiye'den giden birkaç kişinin gezi izlenimlerini de okumuştum. Gidiyorlarmış ancak kesinlikle hiçbir şeye dokunmaları vesaire yasakmış. Yani öyle bir turizm var. Muhtemelen diziden sonra patlamıştır. Kesinlikle.
0: Kesinlikle. Ee, o zaman e, bu haftalık son olarak e, ben şu bir iki notumu ekleyeceğim. E, trollümüz gelmedi bu hafta çünkü yayınlar önce bir uğradı, kaçtı biz daha kayda başlamadan. E, ona da buradan selam var. E, ve onun haricinde e, Akku'yu dedin ya Sıracım, e, onun haricinde ben bir iki bir şey daha eklemek istiyorum. Trabzon'da yaşanan felaketi gördünüz. Ee, ve evet. yani buna bağlı olarak yine bir enerji üretme bi biçimi olarak e, ülkemizde geliştirmeye çalışan hesele hayır demek istiyorum ben hakikaten. yani böyle politik doğrucu açıklamaları yapmak istemem sevmem ama yani buna hatadan hayır dememiz lazım yani
1: kesinlikle hayır Karadeniz'in evet. bütün dereleri bir bir kuruyor çünkü aynen öyle. Ve, ve buna babamın memleketindeki Gelevena Deresi de dahil olmak üzere aynen öyle
0: evet mi? Köyündeki...
1: Evet, Türkisi var.
0: Yapma
2: ya. Ya eskiden hani bizim köydeki dereleri, ben de çocukken hani yüzdüğüm o derelerde Şimdi şey yani yüzemiyorum, hiçbir şekilde giremiyorum. Zamanında dedem de benim kanserden öldü ve bu Çernobil'in hani. Bu etkisini şey yani hiçbirimiz yani görmezden gelemeyiz baktığınızda. Karadeniz'de sanırım Karadeniz'de olduğunuz için meseleye daha farklı açıdan da bakabilme imkanına erişiyoruz.
1: Tabi tabi yani e, bu çok kişisel bir şey ama benim annem işte 80'lerin sonunda çok kısa süre yaşayan bir engelli bebek dünyaya getiriyor benden bir önceki doğumunda ve e, hani Ailede kalıtsal bir hastalık yok vesaire. E, doktorunun doktorun anneme dediği şey şu oluyor. E, Karadeniz'de bulundun mu? Ki annem gerçekten de hamileliği süresince gidip işte birkaç ay babamın memleketinde kalıyor. Hani normalde başka bir şehirde yaşamasına rağmen. Yani ki ailede de çok fazla kanser vakası var vesaire. Yani gerçekten çok kötü bir durum kazım koyncuyu da bu sebepten kaybettik gencecik Aynen. yaşında ve bilmediğimiz daha adını bilmediğimiz duymadığımız daha önce kazım koyuncular da var yani. Aynen. Aynen
0: öyle. Aynen öyle. <gülüyor> Son olarak e, ben durumun şerandezecik bir şey söyleyeyim bari. E, önümüzdeki hafta playback konuşacağız. E, bu haftanın karşılıklı eee... oyunu daha Bol, bol böyle Aha. güzel yüzaklığa güzel, konuşalım, yolumuza bakalım diyorum. Ne dersiniz?
1: Evet, bu bölüm karamsar bir bölüm oldu ama önümüzdeki bölüm epey neşeli olacağız
2: herhalde. Aynen, evet. bölüm iç karartıcı bir dizi hakkında bayağı konuştuk. Evet, haftaya bayağı neşeli bir dizi hakkında konuşacağız. Güzel bir podcast bizleri bekliyor. Aynen,
0: Aynen. podcast sizleri bekliyor. Ve hatta önümüzdeki hafta bir konukla bile yapabiliriz bunu. Ee, öyle bir ihtimal var. Ee, evet. Onu da spoiler vermeden söylemeyelim kim olduğunu. Ay, ee, bir konuk. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Gelemez. Ondan sonra e, mahcup duruma düşmeyelim. Sadece mini bir spoiler gibi böyle kalsın. E, o zaman e, veda edelim mi?
2: Olur. Olur.
0: Tamam. E, ortak kararlar. 3 evet size veda ediyoruz. Filmanyak bu hafta da bitti.